1: Hola a todos, eh, bienvenidos una vez más al canal, eh, bienvenidos a vuestro espacio de literatura en internet... ...y bienvenidos al episodio 24, creo que es, de Books on Air. que parece mentira pero ya llevamos casi medio año con todo esto. Pues sí. Porque empezamos eh, por el mes de julio así. Y como estamos en todo el contexto este del febrero negro y de la literatura negra, policíaca y todo este tipo de cosillas... Hoy vamos a hablar de, de Camila Lackberg, que me ha costado muchísimo aprender cómo se escribe. Yo creo que ha sido el mayor reto al que me he enfrentado para hacer este directo porque, eh, bueno, siendo sincero, yo he copiado el nombre de Wikipedia y lo he ido pegando en la descripción del vídeo para ponerlo bien porque si no seguro que me iba a equivocar más de una vez. Eh, hoy yo tengo...
0: difíciles escribir, ¿eh?
1: Joder, tiene una diéresis, una ceca. Yo pensaba que era Larberg que en un momento luego Larbeck. Me ha costado, me ha costado. Y nada, pues como lo veis por aquí está Nieves. ¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí haciendo
0: otro directo de boxers que tenía ganitas. Últimamente a mí también. A me gusta bastante,
1: así que. Sí, además últimamente le estás dando bastante a los directos en general. Que el fin de semana pasada estuviste con hablando de cine y este domingo estás también hablando de, del club Vamos de la lucha, de, si no me equivoco. Diana...
0: Bueno, ¿sabes? 6 de yo vamos a hablar del Club de la Lucha, así que tengo que yo, verla, por
1: cierto. Yo debería de ver la película porque el libro me gustó un montonazo.
0: O sea, he visto la película muchas veces, pero digo que quiero verla de nuevo para tener la fresquita.
1: Al final son el mismo, ¿lo sabes?
0: O sea, quien te esté viendo casi te podría
1: matar ahora mismo. Bueno, pero, pero bueno, a ver, Chuck Palanias, cuando escribió este libro? Hace 40 años, yo creo que vaya hay, va hay, siendo... ¿no? Hay
0: gente que ni siquiera sabía que había libro. Carmelo, deja los spoilers apartados de pero... vida.
1: <risa> bueno, pues eso, lo que yo quería decir. Eh, más allá de todo eso, hoy la protagonista del vídeo es Camila la eh, Lackberg Ericsson. Vale. Nieves, ¿por qué estamos haciendo un buzoner de Camila Lackberg?
0: Porque es la reina de la novela negra, sueca, sobre todo. Y no voy a decir la reina general porque, en fin, quedaría un poco mal. Una,
1: una pregunta, ya que has dicho que es la reina de la novela sueca, eh, poli eh, policiaca. ¿sabes alguna autora más sueca de novela negra?
0: Más a Larsson.
1: Anda, mira, hay más ha sí,
0: Creo que la hija de Steve Larsson escribía relatillos y cosas de estas de novela negra también, creo. No estoy muy segura. Pero me suena que lo leí en algún sitio.
1: Pues qué guay. Para empezar, yo te quiero plantear una pregunta, como ya viene siendo habitual muchas veces. Sí. ¿Y ¿Qué diferencia o qué tiene de especial Camila Lackberg como autora?
0: A mí me gusta especialmente de sus libros que, aparte del, del caso que se plantea, no, eh, no es un caso al uso porque la protagonista es una escritora que en el primer libro está escribiendo la biografía de, pues, de la persona que ha muerto en el libro. Y, y claro, no son casos en plan solo caso policial, policial en el que un investigador eh, investiga el crimen, descubre al asesino, etcétera, etcétera. Se van planteando como más cuestiones y, y me gusta especialmente porque la protagonista sea escritora, no sé por qué, pues me, me, hace, me hace especial ilusión. Y aparte de todo esto, como es una saga de libros, no es una saga tampoco al uso en el que solo se comparten el, el investigador y tal, y luego los crímenes son absolutamente diferentes que haces.
1: Estoy poniendo claro. bien el volumen del micrófono, perdón. No,
0: no, no. Es que no solo eso, sí que se comparten, pero aparte nos van dando muchos datos de su vida, o sea, los personajes van creciendo con a medida que crece la saga, y eso me gusta un montón.
1: Ella, por ejemplo, dice mucho que la personaje protagonista, que ahora mismo no me acuerdo del nombre de cabeza, pero lo tengo por aquí apuntado, cada vez se parece más a ella, y eso es algo que me parece muy interesante.
0: Sí. De hecho, yo pensaba al principio que, que la protagonista que voy a ver, o sea, como lo tengo por aquí puesto, Erika, Erika, por, uh -huh. no me acordaba de su nombre. Eh, yo pensaba que era medio autobiográfico, porque claro, como era la vera es escritora también, pero pues digo, oye, seguro que hay algo. Ya sea el pueblo en el que está ambientado la, la novela, o no el, el, la forma de ser de, del personaje, no sé, algo tenía... No sé por qué tenía
1: su mente. De hecho, ahora mismo está casada con un policía.
0: Sí.
1: Aunque es ella... dice.
0: Patrick es amor para mí. O sea, Pero de todas formas, ella igual.
1: dice que, el, que el, persona, el coprotagonista de las novelas tiene más de su exmarido que del nuevo. Aunque del nuevo dice que aprovecha mucho más porque, bueno, el hecho de ser policía pues le, pre le puede preguntar muchas cosas, ¿no? Oye, sí. cuéntame cómo ha muerto y gente, que lo voy a plasmar en un libro. Las conversaciones deben ser algo así.
0: Seguro que bebe muchísimo de casos de él y de todo esto. Seguro, seguro. Además, en Suecia están todos locos y siempre hay muchos
1: asesinos. Antes de seguir, mira, nos dice por aquí usuario 405 hola. El rusito nos dice hola dice nieves y corazón. Eh, Álvaro Rodríguez Carrillo nos dice muy buenas. libros también está por aquí. Juan Pérez Pérez nos saluda. Evelyn Chávez nos dice hola. Eh, María Rescuar dice hola, que nunca ha leído ningún libro de... De Camila Lackberg, que está aquí para ver si la conseguimos convencer. Sí, Evelyn, Evelyn Chávez nos pregunta dónde está la cerveza. Pues hoy no hay cerveza porque mañana trabajamos, básicamente. No hay
0: cerveza porque no. O sea.
1: Porque ya yo está. Me a mí
0: hoy una cerveza. Me he quitado esa del
1: café. ¿eh? era tarde. Pues yo llevo tanto. Sí, viendo... mucho, eh, ¿Sí? O bueno, a mí. Me bueno, me me mucho, No sé por qué. No, a
0: ver. Pues
1: fallando, pero bueno, que es lo que eh, hay, ¿no? Eh, así que son directos, a veces pasa.
0: Sí, está nos dice
1: por aquí, si sí, está un poquito, un poquito raro el, au, el este hoy, no sé qué pasa, pero bueno, será seguramente será fallo mío, que aquí está fallándome todo hoy, o sea, me está fallando la vida en general. Así que si alguien quiere venir a hacer, ayudarme a hacer una maleta, por favor que venga, porque yo no puedo ya hoy con, con mi vida en, en general. ¿Te eh, nos dice
0: el...
1: ya, ya lo sé nos dice por aquí el rusito que las cervezas están en tenemos que hablar, en, mi, en lo que hago los domingos, pues hace un montón que no me tomo una cerveza en tenemos que hablar, la verdad eh, nos dice Ludi entre líneas, buenas, os escucho mientras hago la cena ay, yo también tengo que hacer la cena en algún momento, ¡Qué presión de día me
0: ha traído un de cena a mí
1: me la ha he hecho mi mamá, me ha traído de cena a mí me la ha hecho mi mamá, me ha
0: traído un tupper de cena
1: bueno, y ya volviendo un poquitín al, al lío, eh, yo por ejemplo, te, eh, eh, Camila Lagbert dice mucho que su gran referente es Agatha Christie, que ella ha hecho una cosa que es que ha tomado mucho de los autores clásicos y les ha dado un poquito suyo, no pero que siempre se dice que su estructura es muy clásica, como la que seguía pues eh, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, toda esta, esta tropa que seguro a más de uno le puede sonar. Sí, eh. la verdad es que en sus
0: libros siempre es muy sota mayor rey, o sea... A ver, a mí me gustan mucho, pero sí que es verdad que una vez leído cómo se resuelve el caso, si te los lees de seguido, seguramente acabas descubriendo quién es el, el culpable.
1: Pero yo creo que eso le pasa prácticamente a todos los autores que escriben series policíacas, ¿no? Que al final, por muy mente brillante que tengas, tienes que compartir un poquito de estructura, porque... Sí. Eso a Agatha Christie también le pasaba, con Andoil más o menos también. Con Agatha Christie no la podías pillar porque te hacía trampas y nunca podías saber quién era el asesino porque no te lo decía hasta el final. No te dejaba ninguna pista, pero... pero...
0: De dejar pistas es que hacía trampas realmente.
1: Eso es. De pronto era uno que había pasado por ahí. sí
0: esto, esto lo sé de leer sobre ella, no que haya leído libros de ella, ¿sabes? Todavía tengo que leer algo de Agatha Christie.
1: A ver, está muy bien, yo te la recomiendo, pero eso, que al final te hacía trampas como, como escritora. Te, no te dejaba ninguna manera de que tú pudieses adivinar quién era. Sí. No esté por aquí... Mmm, Keti Pacheco, que nos ayudará con la maleta. Muchas gracias. Ahora te doy mi dirección para que vengas y me la hagas, porque yo, si no, me voy a acostar ya a las 1 o 2 de la mañana haciéndola, ya verás. Sí, eh, o... Yo
0: no le ayudaría, sinceramente, así que...
1: Muchas gracias. <risa> Hola, yo no he leído nada de ella tampoco. A ver qué nos contáis. ¿Alguna cosa a destacar de esta autora? ¿Tú qué recomendarías? O sea, ¿qué destacarías... De manera primigenia de, de Camila Lackberg.
0: Destacaría mucho su, eh, ¿cómo decirlo?, su manera, de su estilo a la hora de escribir porque es, eh, sin ser detallista, muy detallista con la descripción sobre todo, ya sabes que yo soy, no soy muy amiga de la descripción. Sí que parece que está saliendo, o sea, a mí me ha pasado de estar leyendo libros suyos y que me dé frío, mucho frío,
1: al final ese,
0: esa, ese estilo a la hora de, de narrar porque parece que estás en los libros
1: si sí, es que por ejemplo una de las cosas que no sé si ya lo sabéis los que nos estáis viendo que Camila Lackberg eh, ambienta casi todas sus novelas en un pequeño pueblo que es de donde ella es
0: sí, y, y esto es
1: ¿puedes repetirlo? que no te oigo bien y sí, albaca por ejemplo, ¿no? Por
0: ejemplo,
1: sí. <risa> y, y claro, eh, esto es así porque cuando empieza a escribir, eh, su profesor le dice, oye, eh, ¿por qué no intentas ambientar todas estas cosas que tienes en un sitio que conozcas al dedillo para que no te tengas que meter en demasiados embrollos mentales? Entonces acaba pues colocándolo justo pues donde ella vive. Y yo creo que eso es una cosa de lo que lo hace tan especial, ¿no? Que todo pasa en un pequeño pueblecito, en el típico pueblo donde nunca pasa nada, pero que en sus libros pasa de todo.
0: Uh
1: -huh. Sí.
0: Por cierto, es que estoy leyendo que Alice nos dice que escribe muy bien, pero al final se hace pesado. Y yo tengo un truco para leer a Camila Lázquez. No leerse sus libros del tirón. O sea, si te quieres leer la saga del tirón, no te, va, no te va a gustar. Porque sí que es verdad que al final, ya te digo, como todo tiene la misma estructura, todos los libros siguen como un mismo... No quiero decir patrón, porque no es un patrón, pero claro, te das cuenta de la estructura que tiene al escribir pues al final sí que se hace un poco un poco bola. Pero yo creo que si lo dosificas, en plan, leerte un libro al mes o cada dos meses, yo creo que puede gustar muchísimo esta autora.
1: Yo en general es algo que recomiendo mucho con la, con la novela negra y policíaca. Creo que si se, se, se intenta hacer maratones, al final acaba cansando en general, porque es un, un género que yo creo que es mejor darlo. Y es más, el, el, la literatura negra revienta el mercado en su día cuando se da por capitulillos ¿no? en las revistas y todo este tipo de cosas. Entonces va poco a poco y es así como va llegando a la gente. Yo creo que es mucho más interesante el hecho de tranquilo, eh, lento, disfruta y no leas dos o tres seguidas porque al final se te va se te va a complicar. Nos preguntan por aquí que Juancho Juanchito Books que se leyó La princesa de hielo, que es su primera novela, y que inicia muy bien pero va decayendo poco a poco hasta que llega al punto de aburrirme. La princesa de hielo es la única que he leído yo y lo leí hace ya bastantes años, eh, creo que se publica en el año 2009, en 2012 o así, y a mí por lo menos no me no me aburrió. También te digo que eh, en aquella época yo tampoco tenía un bagaje de literatura policíaca como puedo tener hoy en día, en, o negra. Entonces, entonces claro, no, no te sé decir qué me pasaría ahora, desde entonces no le he vuelto a dar otra oportunidad. Pero también te digo, y si te soy totalmente sincero, me apetece... Pero hay muchísimos autores que, que tendría delante de ella en una lista hoy en día para, para decir a quién leer.
0: Sí. Yo, eh, bueno, te voy a corregir un poquito: La Princesa de Hierro se publicó en 2007. Yo me lo leí el mismo año que salió. <risa> y desde entonces me enganché un montón. Ha ido sacando un libro cada año. Que te ven. <risa> ha ido sacando un libro cada año, más o menos. Y sí que esperaba, sobre todo, porque los sacaba más o menos todos en el mismo mes, en abril. Y yo estaba esperando, deseando que llegara abril, a pesar de que no me los he leído todos, me he quedado en el tercero, pero los estaba esperando, tengo la saga completa, porque me hacía muchísima ilusión saber que iba a haber un nuevo número de, de esta saga. He visto que María Rescobar nos preguntaba que cuál es un buen libro para empezar con ella. Como es una saga, creo que no ha escrito fuera de la saga, yo empezaría por el primero, por la princesa de hielo, sobre todo porque vas conociendo a los personajes y les va dando una humanidad y un carisma que, pues oye, es, para mí es, es curioso empezarlo desde el principio, ¿no? Para crear un poco más de empatía.
1: Sí, porque si bien es cierto que al final puedes eh, elegir cualquier libro y leértelo y vas a entender el caso, ella misma, la escritora, dice que una de las grandes cosas por las que piensa que su literatura ha triunfado tanto es porque la gente tiene mucho interés en conocer qué es lo que le pasa a la pareja protagonista, ¿no? Porque empiezan conociéndose y ahora ya en los últimos libros que se han salido están casados y todo. Entonces, que, que ella también juega mucho con el con el salseíto de la pareja y con todo lo que pueda pasar entre ellos dos. Y yo creo que es un acierto, porque si te fijas, clásicamente los dos personajes protagonistas normalmente eran compañeros, nunca ha sido una pareja, también porque en la literatura clásica no se ponían a mujeres como, como detectives, por decirlo así, o policías. Entonces, ahora que puedes hacerlo con esto, que por cierto es algo que se ha explotado en televisión a morir, nunca mejor dicho, pues sí. está bien también verlo en, en la literatura. Sí.
0: Eh, has dicho algo iba a decir algo pero se me ha ido la, la pinza así que no pasa nada Vamos no. Los <ríe> mientras
1: tanto nos pregunta Resi Sparks que qué es lo que queremos que hace pesada a su literatura a ver yo su literatura no pero el género negro en sí creo que mantiene estructuras muy parecidas siempre al final el objetivo siempre es el mismo que es descubrir quién ha cometido quién, o solventar un misterio sí. ¿qué ha sido eso? ha sido un ruido raro bueno es igual y que claro al
0: micro.
1: Ah, vale, 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 vale. Y claro, eso hace que al final eh, estás en, en pues, en desarrollos muy, muy parejos siempre y quieras que no, si tú lees también 10 novelas de fantasía seguidas pues se te va a hacer pesada, a pesar de que aquí incluso puede haber un poquito más de variedad.
0: También nos dicen que si es tipo Stephen King, que todas, bueno, esto es en cuanto a la ambientación, que todas sus novelas se, se ambientan en el mismo sitio, pero yo creo que Stephen King... Ambienta en una
1: ciudad inventada, ¿no? Él ambienta en Derry, pero no todas, solo algunas. Exacto. Pero sí, es una ciudad que no, que no existe y uh -huh. que se la inventa él y que, que bueno, que al final es, es la leche, <risa> tal cual, no puedo decir mucho más. Me parece increíble lo que hace Stephen King me parece que está un pasito por encima de, de Camila Lackberg, pero, pero sin quitarle mérito a ella, ¿no? Por mérito de, de Stephen King y por trayectoria, simplemente. Uh
0: -huh. A ver, aquí están debatiendo un poco Juancho y María que es una saga policial que puedes leerlo en el orden que quieras. Eh, una Creo serie. Cada libro, cada libro es un caso, pero yo digo que está está guay leerlo desde el principio porque vas viendo la evolución de la pareja. Imagínate que empiezas por el último y la pareja... No, sé, no me lo he leído, entonces no, no voy, puedo hacer spoilers de esto. Pero imagínate que la pareja se ha separado, la hija ya tiene 10 años, en fin, no sé.
1: Sí, que no es como, como un Agatha Christie o que básicamente cada caso era totalmente separado, ¿no? Que tú cogías a, a Poirot o a Pagot o como lo queráis llamar en el caso uno y en el caso 17 y te daba exactamente igual porque es que el personaje no tenía evolución.
0: Es un personaje súper claro,
1: por cierto. Claro, era, los que era, era la época, pero es que Sherlock Holmes tampoco te quieras que tiene mucha más evolución a lo largo de las novelas, ¿no? Uh -huh. Era otra época y se primaba, pues el, el personaje al final era lo de menos, ¿no? Lo que se quería era un personaje que fuese un saber o todo y una mente prodigiosa para resolver el caso. Aquí sí. ya se juega un poquito más con, con el personaje como lo como humano, ¿no? Como persona más que como máquina. Que y eso, decíamos, algo... eso
0: creo que lo dijimos en el, el boxeo en el pasado con víctor Victorio Árbol que últimamente en la literatura estamos buscando mucho el, el generar empatía con los personajes o sea, buscamos personajes que nos digan algo con los que poder eh, es que no se me ocurre otra palabra entonces, empatizar
1: Sí, eh, Víctor del albol eh, consigue echar raíces en nosotros
0: <risa> ¿Qué te pasa, Carlos? <risa> o sea, ya nos deja tu vena de... aquí intensito, por favor
1: <risa> Está la mierda <risa> Eh, que mi vena intensito tengo que decir que he estado haciendo las, las campañas de San Valentín y ¡buah, me lo he pasado que no te puedes ni imaginar
0: vale.
1: o sea, eh, eslóganes del tipo Ay, yo trabajo en el sector inmobiliario, ¿vale? a todo esto entonces eslóganes del tipo podríamos mudarnos mil veces pero yo siempre sabría dónde quiero estar en ti he encontrado un hogar es que es maravilloso Por favor. Voy a a así uno detrás de otro
0: Madre mía, yo no sé cómo aguantas,
1: pero no es la azúcar bien, ¿no? Eh, pues no toma azúcar, ¿para qué? Si ya estoy bastante endulzado yo solo. <ríe> Mira, nos dice Roger S. Hola, en Asia, despertando y preparando mi desayuno y escuchando su conversación. De estas novelas yo solo he leído Asesinato en la Orient Express y fue por la peli. De Camila todavía nada, saludos. Va, mola un montón, saber que nos estáis escuchando desde los dos continentes, eh. Bueno, claro, y desde sí. Europa, desde sí, tres. Vale.
0: Pues eh, yo te recomiendo muchísimo a Camila, incluso más que a Gata Christie. No sé sí. por qué tengo tan cruzada a Agatha Christie.
1: No lo entiendo porque, a ver, entiendo que, que pueda no gustarte, pero para no gustarte la tienes que leer. ¿Verdad? Una vez, por lo menos, porque, a ver, es cierto que hay novelas donde hacen muchas trampas, pero también hay otras como Diez Negritos, que es una maldita maravilla. Entonces, tampoco sí, vale... Si,
0: si tengo que leerla, lo que pasa es que como eh, me he centrado tanto en su vida y en su... Eh, que sé que la sinosis de los libros la, el argumento de los personajes me lo sé todo entonces como que no me genera curiosidad pues
1: si tiene 40 novelas o así
0: ya, pero es lo que tiene hacer trabajos sobre novela negra cuando es lo que te gusta
1: ya, ya supongo, tiene tres personajes tiene a Pogo, tiene a Miss Marple que Miss Marple ojalá le diese un infarto tiene <risa> al otro que es Hastings creo ahora mismo entonces es malo mucho no, Miss Marple es horrible, horrible eso me han dicho y, eh, Juancho, Juanchito Bux, yo soy de Colombia. Ahí igual te llega algún mensaje mío intensito. Se está buscando piso. <risa> eslogan lo intensito. Se merecen un directo aparte. Estoy con un café que casi me hago de la risa. Ay,
0: no, tiene, rico.
1: no tiene nada que ver con el tema, pero Carmelo, ¿para cuando un vídeo hablando sobre vegetarianismo o veganismo? Sería muy interesante. Eso lo podéis encontrar en Instagram. Que doy muchísimo la tabarra. Sí,
0: porque, y, bueno, podrías hacer alguno en el.
1: Claro. Quiero aprovechar públicamente. Para decir una cosa, porque el otro día, y esto ya volvemos a Camila ya, ¿vale? Hice un hilo en Twitter hablando de cómo me habían dejado sin en un restaurante que decían que tenía una hamburguesa vegana, pero al final no era vegana. ¿Tú se lo has leído? Yo
0: he leído el hilo, sí.
1: Pues eh, al final me contactó el restaurante para decirme que era un error, que en realidad la hamburguesa sí era vegana, que se había equivocado en la camarera y que me invitaban a cenar con un acompañante para paliar todo lo mal que me lo hicieron pasar. Sí, qué bien. sí. Así que el New York Burger, ahí se portaron mucho, mucho, mucho. Desde aquí lo quería decir también, que ya lo diré cuando esté allí cenando en un par de fines de semana. Agatha Christie es la mejor, no tiene comparación y sin leer no puedes decir que te gusta. Claro, eso, eso va por ti, Nieves.
0: Es verdad, totalmente.
1: A no mí me gusta decir, más... Puedo decir que no tengas razón. Me gusta más Arthur Conan Doyle, la sí. verdad. Y pronto habrá un vídeo sobre él el día 27, si no me equivoco. Mira, yo por ejemplo... Eh, para ir avanzando un poquito también sobre la escritora, os puedo decir que ella era una de esas personas que no creía que pudiese ser escritora, ¿no? Y eso es una cosa que siempre me gusta recalcar porque a veces si no vamos con, con demasiada prisa dentro de cuando intentamos escribir intentamos hacernos un hueco. Y una de las cosas que tenía Camila Lackberg es que, bueno, pues era su sueño desde los cuatro o 5 años que estar escribiendo, que por cierto su primer relato es un asesinato que hace Papá Noel, ¿vale? O sea, vamos a ponernos en perspectiva, cuatro años Papá Noel matando gente. Ya, ya, no. Desde el principio iba muy mal, ya. O sea, bien no apuntaba. Entonces, al final, sus padres le dan mucho la tabarra y ya se mete a estudiar economía, aunque no le gusta. Y empieza a trabajar como, como economista. Pero al final no, no va y todo cambia una Navidad en la que su marido, su marido actual, no, su ex marido, eh, le regala un curso de escritura. Uh -huh. Y va allí y dice: Esto mola, esto se me da bien. Y su profesor le dice: Oye, ambienta tus movidas mentales dentro de, del pueblo que conoces. Y dice, ya, pues allá que voy. Y así con 29 años publica su primera novela. Sí, la, princesa de, la princesa de hielo, que es la que hemos comentado, que es la que yo he leído.
0: sí Pues aparte de, de esta saga, tiene, bueno, a ver, sí que es de la misma saga como tal, pero tiene dos, dos libros de relatillos que yo tengo muchas ganas de leer porque son absolutamente independientes a la saga, aunque están ambientados en Fialvaca, o como se diga. Y... y bueno, pues para que lo sepáis, uno se publicó en 2016, es que no tengo la, la chuleta, creo que fue en 2016, que era, tenía un nombre súper raro, la Tormenta de Nieve y Aroma de Almendras, que yo cuando lo vi dije, ¿qué coño me está escribiendo esta mujer? Una, ¿Un recetario o algo? <risa> pero al parecer son 10 relatos sobre casos así cortitos y sí que en alguno puede aparecer Patrick, creo, pero las veo, todavía no lo he leído, entonces no sé... Tengo muchas ganas de verlo. Sí es que tengo muchas ganas de continuar con la, con la saga, pero me dio un descanso en Las hijas del frío, porque me dijeron que el Crimen en directo es la más floja de toda la saga, el Crimen en directo es el cuarto, me dijeron que es la más floja de toda la saga y que solo se salva por la parte de, de Erika y de Patrick. Entonces estoy ahí, ahí a ver si, si lo retomo
1: me gustaría rec eh, recoger una cosa que has dicho, que has dicho que parece que te está vendiendo una receta. Sí. Y es que ella tiene dos libros de cocina escritos. Sí. Que, sí. Que, con su, con un amigo suyo que se llama Christian Helberg, sí. y que una de sus pasiones es cocinar, así que seguramente esa influencia es lo que ha hecho elegir los títulos. Entonces que, que también es bueno recalcarlo.
0: Seguramente. Pero ya os digo, no te haces llevar por el título porque siguen siendo asesinatos, así que. <risa>
1: Sí, al final ella tenía muy claro lo que iba a escribir desde el principio. También tiene una, un par de libros juveniles, o sea, juveniles no, perdón, infantiles, donde ahí no mata gente, pero bueno, pero no es lo que más le interesa. Nos dice Cristo Freak, Freak, Freak hola, hola.
0: Hola.
1: La verdad es que hoy estamos un poco espesitos los dos, así que muchas gracias por estar ahí, porque, sí,
0: porque madre mía. se nota que nos está
1: costando un poco más de lo normal hoy. Quería
0: decir que la saga se ha llegado al cine. Hay películas que, que recogen los casos de Erika y de Patrick y que se transmitieron entre 2012 y 2013. O sea, yo no sé cómo lo han hecho para hacer, bueno, supongo que solo habrán hecho cuatro o cinco películas.
1: No tiempo. tengo ni idea.
0: Y sé que se hizo una serie eh, que cada capítulo era un, uno de los casos, pero no he sido capaz de encontrarla. Supongo que será pues, una serie suelta y no he sido capaz de encontrarla. Y sí que en España se estaban sacando las novelas gráficas de los de los libros y tenía muchas ganas de verlos. Las hijas del frío tiene una portada preciosísima.
1: De todas maneras yo creo que son novelas que va a la novela gráfica o lo haces muy muy bien o es muy complicado, ¿no? Porque es el tipo de historia que a nivel literatura funciona muy bien porque puedes jugar mucho con los sentidos, puedes jugar mucho con lo que dicen los personajes. Sí. Pero en una novela gráfica tienes que enseñar mucho más y yo creo que, que se complica, pero claro. Si lo haces bien, lo haces bien en cualquier en cualquier formato. Pues no he visto ninguna de las películas y me gustaría darles una oportunidad.
0: Yo no, no sé, <risa> no sé qué decirte.
1: Yo siempre de siempre quiero dar oportunidades a las adaptaciones, me encanta ver adaptaciones, me encanta el cine, veo muchísimas películas.
0: sí, 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 sí. sí. Cuéntanos otra milonga, por favor.
1: Por aquí, no, yo tampoco tengo mucha más curiosidad e información que decir. Hemos ido abarcando todo lo relacionado con las novelas, hemos dicho alguna curiosidad. Se llama Edith, Camila, por cierto, para la gente que lo quiera saber. Y yo, pues, por presentarte alguna, alguna pregunta más, eh, ¿tú crees que esto es ya a nivel general novela negra más que otra cosa, no? Eh, ¿Tú crees que la mujer está infrarrepresentada en la novela negra o lo ha estado a lo largo de la historia? Porque es que el otro día... Con, a, a charlando con una compañera de trabajo eh, le dije que íbamos a hacer un vídeo sobre, sobre Camina Lackberg y a ella le gusta mucho y me dijo eso, que pensaba que, o sea, me pidió recomendaciones de más escritoras de, de este tipo de historias y dije, mira, pues Agatha Christie Mary Higgins Clark pero no hay tanto más
0: eso porque no sabes recomendar puede ser <risa> no, no, eh, está... Es lo que, como en todos los ámbitos, a lo largo de la historia, sí, la mujer ha estado muy valorada en novela negra y en novela en general. Pero últimamente yo sí que he visto más boom de novela negra y escrita por mujeres. Camila la dio el paso, eh, bueno, yo es que es de las que más recuerdo así en España de, del boom total de novela negra sueca. Fue, sí. fue con ella, con Steve Larsson pero también está Asa Larson, está Mary Junsted, o como se diga, sí, que sí. Es oca, pero escribe novela negra y escribe muy bien. Eh, no sé qué más decirte, las que has dicho tú, Agatha y Mary que son de las conocidas, Patricia Heisman, eh, Patricia Cromwell, creo que se llama. Sí. Ah, y ya se me ocurre en Española, Dolores Redondo, Eva García Sancho Uri, eh, María José Moreno... En fin, sí que hay, últimamente hay bastante. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que dentro de las novelas todavía no se está incluyendo mucho el papel de la mujer.
1: Eso que sí que puede es ser.
0: Verdad. Eso es verdad que, porque por ejemplo en la trilogía de Eva el protagonista es un, un chico, un hombre. En no sé, en american is sí que hay más mujeres, quizás. En Camila Lackbell ya hemos visto que una de las coprotagonistas es Erika. De hecho, es la que más peso tiene, eh, casi, en las tramas. Uh -huh. Me escapa mucho que casi todas la, casi todos los crímenes son a mujeres. No sé, es como muy, muy feo. Sí,
1: ella es que dice que, bueno, ya es una persona que se ve. Eh, es que no sé cómo decirlo bien. O sea, se ve muy. Le afecta mucho toda la violencia machista. Eh, entonces, ella... yo he leído varias entrevistas que le han hecho para preparar este directo. Y dice eso, ¿no? Que ahora mismo hay una especie, y además lo decía como referencia también a su novela, la de la bruja, que hay una especie de caza de brujas contra las mujeres sobre todo contra las mujeres que se atreven a, a levantar la voz. Entonces, sí, dice que, que toda la violencia machista, toda la violencia de género, a ella le, le causa muchísimo daño, le impacta mucho y que en sus novelas quiere hacer una, una reivindicación eh, para pues porque, bueno, cada uno podemos poner nuestro granito de arena y las palabras son su forma, ¿no? Y ya tiene la capacidad demostrarle al mundo lo mejor y lo peor ¿no? Eh, eh, cómo matan una mujer y cómo otra mujer también intenta resolver el misterio entonces yo creo que lo está haciendo bastante bien
0: Sí, de hecho La bruja es su libro más grande y yo creo que quizás es el, el que más me va a costar leer por esto precisamente porque ahí sí que plasma muchísimo este, este hecho A ver, nos pregunta Resi Sparks, ahora leo las demás preguntas algo que la diferencia del resto, por lo que elegirla antes de otro para leer este género. Yo diría que es porque rompió mucho con el género, en, en, al menos en España, dio paso, paso a que el género de novela negra estuviera otra vez representado y tuviera un auge. Entonces, yo la leería ya, pues por eso, sinceramente. Pero aparte, si nos fijamos solo en estructura o en, o en estilo o en casos... A ver, algo que la diferencie es que lo que hemos dicho de que no es una pareja de un investigador y su subordinado, por así decirlo. Es una pareja, es una pareja eh, bueno, romántica, ¿cómo decirlo vamos, que son marido y mujer. Ya está, uno es policía, la otra es escritora y más o menos se van complementando. Y es mm. una visión diferente en la novela negra.
1: Sí, básicamente es eso, ¿no? Que la humanidad y la complicidad que hay entre entre los protagonistas, que lo lleva todo a un, un poquito más allá de lo que se había llevado hasta ahora. Nos dicen por aquí si hemos visto la adaptación de American Gods. Yo sí que la he visto. De hecho, hay un vídeo en el canal comparando la serie y el libro, por si sí. te apetece verlo. Me gustó mucho más el libro. La serie no me acabo de convencer.
0: Y nos pregunta Rusito la, por la serie que he mencionado antes, el nombre. Mira, no me voy a molestar ni en intentar decirlo, ¿vale? Así que te lo escribo. Copio y pego de Wikipedia. Y ya está, ahí lo dejo. Si la quieres buscar, están, por lo visto, protagonizadas por Claudia Gali y Richard, un nombre raro. Uh
1: -huh. Nos preguntan, nos dicen, el 1 de marzo se estrena Buenos Presagios. Eh, tengo muchas ganas de ver cómo lo hacen, la verdad.
0: Yo no me leí el libro, me parece un poco pesado.
1: Sí, fuimos a un club de lectura y no... no un club literario, perdón, y no se lo había leído. ¿Cómo lleva Rebelión en la granja?
0: Bien.
1: Y lo has empezado, ¿no? ¿Tú has leído alguna vez Rebelión en la granja? Sí. Ah, vale, vale, voy. Eh, dice Loure YouTube, Carmelo, este es un colega mío de aquí de Tres Cantos, que además tiene un canal de fútbol y de FIFA, por si os interesa echar un vistazo. Pues el de Rebeleno la Granza,
0: seguramente me lo dice esta noche, empiece. Porque he dicho
1: empiece, no sé. Yo no me lo voy a leer para la, O sea, ya me lo he leído varias veces y me estoy mirando notitas que tenía por ahí apuntadas y me estoy mirando cosas en internet. Pero ahora mismo no, no o sea, tengo mucho por leer acumulado, como para volver a para irme a releer. Y además que no lo tengo yo, se lo llevó alguien. Pero no sé pero dónde está.
0: Una en la granja, que tengo ganas de hacer una relectura.
1: Eh, ¿Dónde caemos, Carmelo? Tío, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? Es, un, es una amiga, es que no sé qué coño está diciendo. Loure, explícate, desgraciado. Eh, Resi Sparro nos dice, Nieves, ese bien... Pues sí, la verdad es que...
0: <risa> ya, bueno, a ver, es eso, ya me lo he leído y sí que me lo voy a, me lo voy a leer, pero me tengo que terminar el del poder y la palabra. Me quedan dos, dos ensayos.
1: Es, es una y maravilla,
0: claro, ¿eh? La 9S me empiezo a en la granja, pero por eso digo que probablemente sea esta noche.
1: Los ensayos que tiene subrayados, son, va a haber vídeo en el canal sobre ellos.
0: Ah, igual. Pues, te he un que no están subrayados y que son súper interesantes. No sé si porque no te los has leído o porque no, no. es tan interesante que subrayar.
1: No, eh, los que no están subrayados es porque considero que no están tan centrados. A... Yo no subrayo, por regla general, subrayé para informarme para luego leer para luego el vídeo. Ah. Eh, los que no están subrayados son porque no he considerado que estén lo suficientemente centrados con la literatura como para poder traerlos al canal.
0: Okay.
1: O sea, porque estaría muy bien ponerme a hablar aquí de, de totalitarismos y tal, pero quiero buscar una relación.
0: Es más político que, que otra cosa. ¡Oh, te Esto... Rodrigo! Te quiero. ¿Por <risa> Yo qué? soy la referencia y tú, ¿no? Porque no juegas a Fortnite. ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo, claro. Ha comentado pisos picados. ya,
1: ya si, es, si es un amigo mío. Espero que se lo pasase bien ayer con mis enteras en Todopoderosos, la verdad. <risa> eh,
0: Eso, que tú no sabes esa referencia, me parece fatal.
1: No, no juego jamás al Fortnite. Así que no, no tengo ni idea. Pero ni idea, ni idea. Qué mal es que no me, no me atrae nada. Mira que no me atrae absolutamente nada ese videojuego. Y no, no solo que no me atraiga nada, sino que me parece un cáncer para la industria del videojuego. Porque creo que se, se está cargando, está, está monopolizando todo. Estar... ¿Qué? Nada, ah,
0: nada, te estoy cortando para que no sigas
1: diciendo tontería. está monopolizando todo, está cargándose todo. Es, no sé, me parece un cáncer para absolutamente todo lo que puede pasar. Y el League of Legends tampoco he jugado nunca. Bueno, lo un amigo me intentó enseñar, pero no lo consiguió.
0: Yo prefiero el héroes antes que el League of Legends. Es... No me llama, no sé.
1: A mí no me gustan los juegos multijugador. Soy mucho de, de yo solito contra la maquinita, ya, la bueno. verdad. No, claro. me no me gusta competir en videojuegos.
0: Acá, ah.
1: ah, vale, vale. No pensaba que me estaba cayendo. <risa> la bueno, eh, vamos a, a, a obviar a Loury YouTube porque está diciendo tonterías. Eh, La tontería. Ciudad Comercio nunca es buena
0: idea. Siempre hay mucha
1: gente. Ciudad Comercio no ha sido buena idea. No sé de qué me estás hablando. Del el formite. Ah, Con el no te metas, ¿eh? eh si pusieses bien el E, te perdonaría. <risa> Carmelo, entonces juega el Strange. Ese lo tengo pendiente. Me apetece mucho jugarlo, de hecho. No sé ahora, ahora mismo el que el que estoy jugando muy poco a poco es el Pokémon Let's Go. Así Oye, que voy...
0: Souls, ¿No te has planteado nunca jugar? ¿A cuál? Al Dark Souls.
1: Eh, lo intenté. Bueno, lo intenté con el con el que hizo Sony Independiente, con el Bloodborne eh. Y un, jugué una hora, eh, o sea, jugué mucho rato y un día estuve jugando una hora, mucho, mucho, avancé mucho, mucho, mucho. Y llegó un tío por detrás, me mató, ya una hora sin guardar la partida, tiré el mando contra el suelo, se rompió y dije nunca más. <risa> y desde entonces está ahí esperando a que alguien vuelva a cogerlo alguna vez.
0: Tiene sentido.
1: Y nada, entonces, pues ya que estamos aquí, ¿qué te está pareciendo los, los ensayos de Orwell?
0: Bueno, me están, me están, vamos, me están gustando tanto que fui a la cena el otro día con Sonia y, y iba buscando el poder de la palabra porque ya te dice que lo quería, tenía mucha, o sea, porque me está generando mucha ansiedad no poder subrayar. Entonces, puedes
1: subrayar todo lo que quieras, ¿eh?
0: No, me da muchas cosas. Es, es, o sea, es tuyo. Y además, el hecho de subrayar para poder volver a leerlo en algún momento. De todas
1: formas, es, es solo papel. No pasa nada por toquetear los libros.
0: Ya, ya. Sí, lo sé. Pero bueno, el caso es ese, que como yo subrayo para volver a cogerlo y, y leer lo que he subrayado y lo que he escrito y tal, pues si subrayo el tuyo para devolvértelo no volver a leerlo, pues me parece muy mal. Entonces, iba buscándolo para eso. Y, y como no lo tenían me, me dijo el chico... Tenemos el de el, el o sea, los ensayos completos, a ver si te sirve. Y dije, a ver, es un euro más, están todos los ensayos, es esto de aquí. Pues <ríe> lo único eh, malo yeah. de este libro es la letra, que es muy pequeña, pero bueno, o sea, no pasa nada, porque en fin ya que nos vamos a quedar ciegos igualmente, pues nos quedamos ciegos bien. Así que me lo cogí, voy a devolverte el tuyo cuando lo termine, porque ese ya estoy, lo termino ahí. Y te has quedado súper congelado. No sé si te, se te ha ido la conexión. Es muy posible que sí. O que no habla. Pero
1: bueno, yo sigo. Ah, hola. Eh... Hola. <risa> no, no. Voy pero... a la conexión.
0: Se te ha ido un
1: poco. Tenemos menos futuro que el régimen alemán. ¿El ¿El qué? Tenemos un que Pedro Sánchez. hoy, vale. la verdad.
0: El caso. Que me lo cogí porque, aunque sea la letra pequeña y tal, quiero leer todo lo que escriba este hombre. Me parece que tiene una cabeza prodigiosa. Así que. Sí. Bastante. A ver, pero que... lo más
1: importante es que lo escribe antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea.
0: Durante. Ojo.
1: No, pero. Por ejemplo, 1984
0: es del 49. No estoy hablando de los ensayos.
1: Pero los ensayos están basados luego en... La mayor parte de los que están después eh, viven directamente de la novela. Entonces, que, es que me parece muy interesante. Él se muere en el 55... 54, ahora mismo no me acuerdo. Pero es muy interesante cómo ve el impacto que tiene la literatura y todo esto en los regímenes totalitarios, en la guerra y todo este tipo de cosillas. Y cómo lo vio venir todo. Sí. De hecho,
0: el 1984 es escalofriante por eso. Mm. A ver. El caso... Que ya no sé qué te estaba diciendo, pero que quiero leer todo lo que escriba este porque me parece flipante.
1: Mira, nos den por aquí.
0: Se te está cortando de nuevo. Fallos del directo, no pasa nada.
1: Sí, hoy no me va bien la conexión. Eso es porque me están diciendo vete a hacer la maleta, desgracia.
0: <risa> que nos pregunta Juanjo, que te estamos leyendo. Yo estoy con los ensayos, con eso, el poder y la palabra. Y con De Seúl al Cielo, todo muy relacionado, o sea, al mismo nivel. Vale.
1: Buah, a mí Seúl al Cielo, no, es, te lo dejé yo, ¿no?
0: Sí, es tuyo
1: Ah, vale. vale, 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 lo tengo que leer <risa> en algún momento. Es
0: en, en literatura juvenil y es, bastante, a ver, es entretenido, pero eh, a mí no me está convenciendo. mucho O sea, me lo voy a terminar porque está entretenido y ya está, pero me parece que está lleno de clichés innecesarios y, y en fin, no es para mí, pero algo que se podría disfrutar. Los fans del K-pop lo van a disfrutar bastante.
1: ¿no? ¿Podemos decir K-pop? creo
0: Podemos decir K-pop, sí.
1: Vale, pues el K-pop. No he, no he escuchado una canción en mi puñetera vida, así que no tengo ni idea. Eh, ¿qué? ¿Qué método utilizan para decidir cómo subrayar? Pues en mi caso son seis años de carrera de Derecho.
0: ¿En el a partir mío... de ahí ya... Yo antes, antes... fue qué mal me...? Dime.
1: Yo, dale, dale, dale.
0: Eso, que antes, uno antes de, de la carrera y todo eso, yo no, no escribía en libros, eso era sacrilegio total. Ni subrayar, ni... ¡Uf! Por Dios, por Dios. Y luego llegó la carrera y vi que no subrayar libros era absurdo, porque era la mejor manera de la que a mí se me podía quedar lo que, estaba, lo que estaba leyendo. Y uno de los... De los problemas, entre comillas, que yo tenía mucho el primer año de carrera, cuando estudié literatura hispánica medieval, es que eh, para analizar las obras, no como no subrayaba porque se me daba mal, pensaba que me iba a ir al infierno o algo, pues eh, no, 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 lo, no lo llevaba bien. Entonces al final, en el segundo semestre de ese año dije a tomar por saco y me puse a subrayar como una loca. O sea, Todas las palabras que no conocía, todas las frases, todo lo que me parecía importante recalcar en un análisis, todo todo lo, lo subrayaba y a partir de ahí pues es cuando he empezado a subrayar, al principio solo cosas de la carrera, pero ahora ya cualquier libro que me leo, cualquier cosa importante que, que me pueda, o que me parezca a mí importante, o que yo diga esto me dice algo, esto, sobre esto puedo reflexionar o esto me, me da una enseñanza, eso lo subrayo, o lo marco, o doblo la
1: página, si lo no tengo un yo, yo tengo que admitir que empecé en la carrera subrayando mucho y luego dejé de subrayar por pereza, y bueno, y porque al final iba un poco sobrado, ¿no? Y tampoco me hacía falta demasiado estudio. Pero, pero eso. No es, me está fallando mucho internet, te, te oigo muy a corte. Si te parece, vamos cerrando en cinco minutillos ya, porque como esto no, no tira.
0: No, ti
1: no ha sido el día. Pues nada, chicos, vamos a ir cortando, ¿no? Porque tienes algo más que decir. De carrera, no, que
0: era tenemos, el, el tema inicial del vídeo.
1: Tenemos que hacer un George Orwell bis sobre los ensayos. Me
0: parece bien. Tenemos
1: que elegir cuatro o 5 ensayos y además los podemos tener los dos delante y hablar sobre ellos.
0: Okay.
1: Me parece guay. Y nada chicos, pues vamos a ir cortando por aquí. Que Muchas gracias por estar y muchas gracias a pesar de todos los problemas técnicos. Yo creo que YouTube después de tanto directo que he hecho ya me está coartando.
0: <risa> y... <risa>
1: Un poco. Sí, nada, pero ya el fin de semana yo desaparezco. Y uh -huh. nada, chicos, que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, que dejéis un like, porque al final es gratis y es casualidad para los que estamos al otro lado de la pantalla. Tenéis abajo el canal de Nieves, que le echéis un vistazo porque está volviendo a subir vídeos de verdad. Así que merece la pena darle una oportunidad.
0: Es mentira, ¿vale? <risa> eh, mentira, ¿sabes? Así te escucho en mi cabeza. Mimimi, mimimi,
1: mimimi. Y, y nada, que nos veremos muy muy pronto en un, en un nuevo vídeo, en una nueva historia, pero aunque vosotros eso ya lo sabéis. ¡Hasta luego, chicos!